0: Was geht ab, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Erzählt mal, wie geht's euch, wie geht's Frau, wie geht's Kinder? Ich hoffe, ihr überlebt diese ganze Corona-Pandemie. Bevor wir zu unserer heutigen Folge kommen, möchte ich mich für über 300 Streams bedanken. Das ist die sechste Folge und wir haben schon über 300 Streams. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich heute ganz spontan mit einem Kumpel getroffen und wir haben heute über alte Kinderserien gesprochen, also wir haben darüber geredet, hey, was haben wir denn alles geguckt, nachdem wir von der Studie nach Hause gelaufen sind und der hat dann so erwähnt wie, ja, ich habe Nickelodeon geguckt, Super RTL, Cartoon Network oder Disney Channel, ich habe das ja auch geguckt, aber was ich noch mehr geguckt habe, das waren YouTuber und da habe ich mir gedacht, ey, wann hat das eigentlich angefangen, wer waren die ersten YouTuber, die ich geguckt habe und vor allem wie hat mich das geprägt, wie hat mich das damals als Kind, als Jugendlicher geprägt und was heißt, was ist bis heute deshalb passiert, weil ich kann euch sagen, wären diese ganzen Videos nicht gewesen, beziehungsweise wäre ein ganz spezielles Video nicht da, nicht da gewesen, dann würde ich heute wahrscheinlich keine YouTube-Videos produzieren oder sogar diesen Podcast und wie das alles angefangen hat, das erzähle ich euch heute. Dafür müssen wir ganz an den Anfang und zwar im Jahr 2010, also Anfang 2010, da war irgend so ein Hype bei uns in der Stadt, dass jeder einen Facebook-Account haben muss, ne, jeder hatte einen Facebook-Account und du musstest dir alles angeben, weil das war cool und auch diese Facebook-Spiele, ne, so Farmville und so weiter, jeder musste da spielen, das war, das war cool und es verging, glaube ich, sagen wir mal Fünf oder sechs Monate, da war ich random einfach in so einer Facebook-Gruppe drin, ich, einfach random in so einer Facebook-Gruppe und in dieser Gruppe hat irgendjemand ein Video gepostet von den Außenseitern und das war für mich so der erste Kontakt mit deutschen YouTubern. Das war 2000, das war in, also Mitte 2010. Aber ich kannte YouTube schon davor, schon jahrelang, weil ich habe selber Videos auf YouTube produziert beziehungsweise so so getan, als würde ich von der Webcam über irgendwelche Themen sprechen oder mit Freunden so Fail oder Ugly People Compilations gucken. Kennt ihr das? So, für mich war diese ganze deutsche YouTuber-Szene, diese deutsche YouTuber-Bubble, die war für mich nicht existent, weil ich kannte das gar nicht, weil, wie denn auch, ich kenne niemanden, der sowas geguckt hat und dann hat derjenige dieses Video gepostet von den Außenseitern und das war ein Video, da hatte Dima diese, kennt ihr diese... Hater-Maske, das war so eine weiße Maske vom Film Vendetta, die hat er da an, die waren im Ägypten-Urlaub und der tanzt auf dem Sand und mit so einer Computerstimme beleidigt er so Leute und das war für mich so unfassbar witzig, ich habe dieses Video glaube ich 800 Mal am Tag geguckt und habe das jeden meiner Freunde gezeigt und habe am gleichen Abend alle Außenseiter-Videos, die sie je produziert haben, angeguckt, also wirklich ausnahmslos alle. Da waren so Videos wie ich bin alleine oder kennt ihr noch ich bin verliebt von den Außenseitern, das ist ein Le also das ist YouTube Urgestein, das ist ein Legendenvideo oder mein Bruder Herbert, das also jeder der in irgendeiner Art und Weise YouTube Deutschland kennt, kennt das Video mein Bruder Herbert von den Außenseitern. Das ist äh, Kulturerbe. Hallo, das ist das ist das muss man gesehen haben. Und für mich war das so unfassbar geil, weil das allererste Mal schaue ich deutsches YouTube was mir erstens gefällt, was ich verstehe und was ich witzig finde. Und durch die Außenseiter habe ich dann noch mehr und noch mehr YouTuber kennengelernt, weil ich glaube, die waren so die Ersten, die sich so mit anderen YouTubern vernetzt haben, weil durch die Außenseiter habe ich dann Y-Titty kennengelernt. Weil ich glaube, die Außenseiter waren so die ersten YouTuber, es kann sein, dass es davor auch schon war, aber das war so das allererste Mal, wo ich gesehen habe, dass ein deutscher YouTuber mit einem anderen deutschen YouTuber was zu tun hat. Weil die haben ja zusammen mal irgendwann ein Video produziert und so habe ich White Titi kennengelernt. Und dann gucke ich so bei White Titi rein und das allererste Video, was ich von denen geguckt habe, das war so eine Rihanna-Song-Parodie, wo sie dann irgendwie so einen Pokémon-Song draus gemacht haben. Und ich denke mir so, hä? Ich, ich kenne den Song von Rihanna, der läuft doch die ganze Zeit im Fernsehen und die machen einfach eine witzige Pokémon-Parodie daraus und das war so der Moment, wo ich realisiert habe, ey, es gibt Songparodien auf Deutsch. Und das hatte dann da später hat es ja voll den Hype gehabt. Dann hat das ja jeder gemacht irgendwelche Songparodien. Und Waititi waren so für mich. Es kann sein, dass damals schon Leute solche Songparodien gemacht haben. Aber im deutschsprachigen Raum waren für mich als als Elfjähriger Zwölfjähriger White Titi die besten in dem. Und als Beispiel, ich habe die Songparodien so gefeiert, dass ich die auf meinem MP3-Player geladen habe. Ich hatte früher so einen, kennt ihr diesen schwarzen MP3-Player, der gleichzeitig auch so ein USB-Stick ist? Den habe ich von meinem Cousin aus Kosovo geschenkt bekommen und darauf waren so Lieder wie so, weißt du, so NWA, Eminem und äh, 50 Cent und so weiter. Und auf diesem MP3-Player habe ich dann so die Songparodien von Waititi hochgeladen, weil ich die so gefeiert habe. Also nicht nur die Videos, sondern ich habe die einfach, ich, wenn ich zur Schule ge gelaufen bin, MP3-Player, Kopfhörer, an und habe mir diese Songparodien gegeben. So sehr habe ich das gefeiert. Why waren, glaube ich, die ersten YouTuber, die so einen ganz bestimmten Tag für sich reserviert haben, wann die Videos online gekommen sind. Und das war bei ihnen, glaube ich, der Mittwoch, den den nannten sie Titty Mittwoch, Why Mittwoch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, so Mittwoch um 15 Uhr kann immer wieder eine Songparodie. Und ich bin nach der Schule, setze ich mich an meinem PC, es ist 14.50 Uhr und ich refresh die YouTube-Seite die ganze Zeit, 10 Minuten lang, damit ich der Erste bin, der dieses Video... Äh, ansieht. Ich war so besessen davon, so ich war ein richtiger Fan. Ich wollte unbedingt so sofort. Ich weiß, hey Mittwoch 15 Uhr kommt White Tittys neue Songparodie. Ich muss das unbedingt online sehen. Aber der YouTuber, den ich am meisten wirklich nicht nur, den habe ich nicht gefeiert. Ey, der war mein, der war mein Idol. Ich wollte so sein wie er. Und das war Le Floyd. Le Floyd, der macht ja heute so Le News und so weiter. Und damals, als ich LeFloid, äh, das allererste Video von LeFloid gesehen habe, das war so ein, so und so viel Spiele in so und so viel Sekunden, ne, das waren so, das waren YouTube-Formate, das waren so Sachen, die dann jeder gemacht hat und dann, das war einfach so eine geile Zeit. Ich habe das so gefeiert, ich habe, ich habe, ich war einfach nur hin und weg, ich habe jedes einzelne floyd video geguckt, weil LeFloid hatte dann auch einen Zweitkanal, Flip Floyd, da habe ich alles Durchgeguckt. Ich war ein richtiger floyd fanboy Ich hatte sogar LeFloid-Merchandise so, äh, so, ähm, von LeFloyd. so T-Shirts hatte ich von dem oder mein Hintergrundbild auf meinem Handy war LeFloyd. Denn damals hatte er auch so eine, kennt ihr diese Nerdbrillen, die irgendwann mal im Trend waren, die dann jeder Tumblr irgendwie so getragen hat? LeFloid hatte so eine, so eine Nerdbrille und ich habe mir gedacht so, egal wie und egal wo, ich besorge mir so eine Nerdbrille und ich bin dann ungelogen, no joke, ein Jahr lang, mit einer Fake, so einer, so einer Fake-Nerd-Brille in die Schule gelaufen, weil ich gesagt habe: So, wenn Floyd das trägt, dann trage ich das auch. Ne? Da muss ich glaube ich 13 gewesen sein oder so. Das war ein richtiges Vorbild für mich, Floyd. Er hatte dann auch so ein Video, das heißt, äh, die beschissenste WG aller Zeiten war. Ich habe das gerade gegoogelt, ne, das hat er am 7.1.2012 hochgeladen. Ich habe mir dieses Video, ey, bei Gott, glaube ich, 100 Mal angeguckt. Ich habe das so gefeiert, weil das spielt irgendwie so... Da ist eine WG mit Batman und Super Mario und er kommt gar nicht auf die zwei drauf klar. Und das war das Witz, ey. Ich, ich wollte genauso sein wie er. Auch hatte, habe ich so angefangen dann Wille Floyd zu reden, weil der hatte immer, in jedem Video hat er, glaube ich, immer zwei, dreimal verdammte Axt gesagt und das war keine Ahnung, so ein, ich weiß nicht, das hat er einfach so gesagt und ich habe das so für mich entdeckt und ich habe dann immer, ich bin in die Schule gelaufen, zu Hause bei Freunden immer so, ach, verdammte Axt und alle so, hä, Medi, was 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 bedeutet das und so, ich so, ja, das ist aus Deutschland, hat so ein YouTuber gesagt, kennst du nicht, so ein auf den, aber versteht ihr so, ich war, ey, 2012, da war ich, keine Ahnung, 13 Jahre alt? Doch, da war ich 13 Jahre alt und irgendwann hatte Floyd ein Video hochgeladen mit einem äh, Typen namens I Blali und das war das Video, weil früher, ich ey, guck mal, das war so lange her, da war ein Rivalenkampf zwischen Floyd und I Blali so, das kann man, sich, also wenn, wenn man sich mit YouTube Deutschland auskennt, dann wird man sagen so, okay, die haben miteinander nichts mehr zu tun, aber früher waren das Rivalen. Für mich gab es so Leute, die haben Iblali gefeiert oder Le Floyd, verstehst du? Und ich dachte mir so, Bruder, ich mag Le Floyd, ich kann Blali nicht mögen. Aber ich habe den Instagram auch gefeiert, weil Blali hatte dann so, 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 Ali Tells, so hieß das, Ali Tells hatte früher Iblali. Ich habe das so unfassbar gefeiert da gab es ja diesen Insider Joke magst du Bratwurst ne und ich bin dann ey, ich habe den Joke überall gebracht aber niemand hat den verstanden weil niemand meiner freunde so sehr in dieser youtube bubble drin war wie ich drin war weil alle haben dann so nickelodeon wie gesagt diese sender geguckt und ich habe dann ich war so richtig drin in diesem in dieser youtube bubble der schönste moment den ich hatte war also, es gibt zwei Momente, die sind, die vergesse, die habe ich gescreenshottet, ne? Die habe ich als Screenshot. Das vergesse ich niemals in meinem ganzen Leben. Das war so wunderschön. Le Floyd hatte da ein Video produziert, wo er über Namen gesprochen hat. Und ich hatte da den, das, den Künstlernamen Cooper Gomez. So hieß ich früher. Über diese ganze YouTube-Zeit von mir und was ich da erlebt habe, das erzähle ich euch in einer anderen Folge. Auf jeden Fall habe ich da geschrieben so, mein echter Name ist Cooper. Und Floyd hat mir geantwortet und er schreibt so, boah, das ist so ein cooler Name und ich denke mir so, ja Mann, das ist mein Name, ich heiße so und ich habe, ich habe diesen, ich als er mir gesch, ich habe geschrien, ich so, Floyd hat auf einem Kommentar von mir geantwortet, ey mein Fanboy Herz, das ist so aufgesprungen, ich hatte, ich war so, ich, ich habe gescreentshotet, ich habe den, glaube ich auf meinem alten PC, auf dem PC, auf Facebook, auf meinem Handy, ich habe den überall gespeichert, weil ich habe gedacht, wenn irgendwas passiert, dann habe ich den für immer gespeichert, diesen Screenshot, wie LeFloid auf meinen Kommentar äh, geantwortet hat. Und der zweite Moment, der der schönste Moment, also das war so, ey, ihr könnt euch gar nicht glauben, wie, 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 wie ich mich gefreut habe. Es gab äh, YouTuber, die hießen Apple War Pictures. Und Apple War Pictures, für mich waren Apple War Pictures wirklich einer der besten deutschen YouTuber, die es je gegeben hat. Wir ha die haben so witzige Sketche produziert. Die haben ja, das waren glaube ich die allerersten, bei denen ich das gesehen habe, die Fan Post von Fans bekommen haben, die ausgepackt haben, äh, vor, vorgelesen haben, die ganzen Briefe und so weiter. Das waren so die ersten, die das so in so einem ganz großen Stile gemacht hat. Leider hat es irgendwie Apple War Pictures nie geschafft, den richtigen Hype zu bekommen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, Apple War Pictures hat die Leute entdeckt oder mit den Leuten Videos gemacht, die heute Millionen von Abonnenten haben und die man wahrscheinlich ohne Apple War Pictures nicht kennen würde. Ein kleines Beispiel dafür ist Taddle. Also, kennt ihr Tuttle oder Dead Adam? Die, vor allem Dead Adam, ne? Weil einer von Dead Adam, die war ein Mitglied von Apple Warp Pictures. Und die sind jetzt, ja, Millionen von Abonnenten, Millionen von Streams und Apple Warp Pictures hat den Hype nie geschafft. Aber darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass Apple War Pictures ein Video gemacht hat, wo sie Kommentare vorgelesen haben. Und ich habe einen Kommentar geschrieben und dieser Kommentar war bei denen im Video. Und ich, ich, ich habe so ganz random, schaue ich so Apple Watch Pictures und Videos an, ne? die haben so ein neues Video, wo sie Kommentare vorlesen, ich gucke mir das natürlich an, ich schaue, ich schaue, ich schaue auf einmal, ich, ich auf einmal einfach so aus dem Nichts, ne, einfach kommt mein Kommentar und mein, mein, mein Fanboy, ich bin, er ist aufgesprungen, ich habe mir gedacht so, super, so, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich bin, ich habe es endlich geschafft, ich bin in einem Video von einem großen YouTuber, also, ich, ich mache mal einen Appell an alle YouTuber. Ich werde das definitiv jeden YouTuber, den ich heute erwähnt habe, zuschicken. Ne? Ey, wenn ihr das hört, ich, ich, ich lade euch herzlich ein zu meinem Podcast. Wir, gern, wir können gern mal über diese gute alte Zeit, YouTube-Zeit von 2000, sagen wir mal, 2011 bis 2016, mal sprechen, was da alles passiert ist. Es wird mich mega freuen. Aber kommen wir back to the topic. Für mich waren diese YouTuber viel mehr als nur Leute, die im Internet Videos machen. Ich könnte noch 100 weitere aufzählen. Vielleicht mache ich auch noch mal einen zweiten Teil. Aber es geht darum, dass äh, da, wo ich herkomme, da, wo ich äh, geboren bin, in diesem Bundesland in Österreich, das ist jetzt ganz böse gesagt, aber das war das Weltbild, was ich mit 11, 12, 13, sogar bis 14 hatte. Jeder den ich kannte hier, war gleich, die haben sich gleich angezogen, die hatten dieselben Interessen, die hatten dieselben Hobbys, äh, entweder Skifahren oder diesen Fußball, die hatten dieselbe Idole, verstehst du, da hat sich nie irgendwie, da war niemand anders und ich war halt jemand, der hat gern Gameboy gespielt, der hat gern Playstation gespielt, der hat jetzt diese, diese Videos im Internet gerne geguckt, der hat ein bisschen was anderes gemocht und es gab halt nicht viele, die so, gedacht haben, wie ich gedacht habe. Verstehst du? Und dann gibt es diese YouTuber, die plötzlich so Gaming-Videos machen. Da waren auch Let's Plays, so Minecraft-Let's Plays. Verstehst du? Das, das war der Hit. Und das habe ich gefeiert. Dann, wie, die, wie diese Gaming-Videos, zum Beispiel diese so und so viel Games in so und so viel Sekunden von Lef Floyd Gefeiert habe ich das. Oder die Jokes von den Außenseitern. Das, das waren einfach Leute, mit denen ich mich identifizieren konnte. Mit denen, die wie ich waren, verstehst du? Und deshalb habe ich die so, so sehr gemocht und deshalb habe ich die auch als Idole gesehen. Als bestes Beispiel, LeFloid hat da mal ein Video gemacht, wo er scheiß Nazis gesagt hat. Und für mich so, na klar wusste ich in dem Alter so, okay, wer war Hitler, was ist da passiert, Zweiter Weltkrieg und so weiter, aber vielleicht liegt das auch einfach an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, dass ich nie mir Gedanken gemacht habe, so, hey, was ist eigentlich ein Nazi? Weil ich habe noch nie gesehen, dass jemand wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Religion oder wegen seiner Herkunft beleidigt wird. Das habe ich nie gesehen. Und durch Le wurde ich so daran angetastet, ey, es gibt solche Menschen. Du musst, diese Menschen sind böse, weil diese Menschen mögen dich nicht, weil du einfach anders bist, an, an, an etwas anderes glaubst, anders aussiehst. Und das hat, das habe ich von dem gelernt. Das habe ich in der Schule gelernt. Natürlich, also die was, es versteht mich nicht falsch, na klar, so zweiter Weltkrieg, klar habe ich das im Geschichtsunterricht gelernt, aber was ein guter Mensch ausmacht und was ein Nazi ist, das habe ich zum Beispiel von LeFloid gelernt und dass das falsch ist und das, damit meinte ich mit, mit Vorbildern, weil ich da mit den Leuten, äh, die ich geguckt habe, von denen habe ich auch so vieles mitgenommen, so viele gute Werte mitgenommen, wie zum Beispiel äh, Apple War Pictures hat immer wieder Videos äh, mit anderen YouTubern gemacht und immer wieder, auch ein paar Videos haben die mal gesagt, so ja, die, die feiern das und die möchten so eine große Community schaffen und so weiter und ich glaube, das hat mich in der Art und Weise geprägt, dass ich gesagt habe, so ey, wenn ich mal groß bin, ich will so viele Leute wie nur möglich da ins Boot mitholen und dann zusammen was starten und so weiter und das ist bis heute geblieben, also diese, diese guten Werte von denen, das habe ich von diesen YouTubern gelernt oder zum größten Teil in meiner Jugend habe ich das von diesen, Fu äh, diesen Fußballern, von diesen YouTubern gelernt. Und jetzt, elf oder zwölf Jahre später, sitze ich da und mache genau das, was die früher gemacht haben. Ich mache Videos im Internet. Und ich habe letztens nachgedacht so, wie hat sich das alles verändert? Was hat sich in diesen zehn Jahren YouTube verändert? Natürlich, also nichts bleibt so, wie es ist. Alles ändert sich. Und das ist auch gut so, dass man eine Entwicklung macht, beziehungsweise, dass es weitergeht, aber für mich hat das auch so ein, es hat gute Seiten und es hat schlechte Seiten. Auf einer Seite gibt es jetzt viel mehr YouTuber, es gibt viel mehr Leute, die Content produzieren und es ist einfach eine Plattform geworden, die unheimlich groß ist und ich glaube, niemand von uns, der die vor zehn Jahren sowas geguckt haben, hätte niemals geglaubt, dass es so groß wird. Und Aber es gibt auch Schattenseiten, ich bin... Ich habe das früher echt gefeiert, dass YouTuber Geld verdienen, weil die haben das dann immer damit betitelt, so hey, wir können davon leben und mehr Videos produzieren und das investieren und so weiter, was echt gut ist. Aber es ist auch, wenn man heutzutage sieht, was für ein Content produziert wird und das meiste auch nur, weil man jetzt mit dem Geld macht, weißt du, es ist schade, es ist einfach nur schade und dieser... Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich älter geworden bin, aber dieser Charme, dieses, was YouTube für mich früher war, das ist es heute, heute leider mittlerweile kaum noch, weil ich saß noch, ich weiß noch, ich bin von der Schule gekommen, schau so meine YouTuber und die haben so gemeinsam Videos produziert oder so Formate gemacht, verstehst du, es ist so... Für, wahrscheinlich liegt das auch einfach daran, ich bin älter geworden, ich bin was anderes gewohnt, ich habe das anders miterlebt und jetzt ändert, verändert sich das Ganze und es ist nicht schlecht, aber es ist nicht das, was es einmal war und für manche ist das gut so, weil es, es entwickelt sich, aber für mich, wo ich mir denke so, ich finde schade, aber gleichzeitig finde ich auch schön, dass ich in dieser Zeit dabei war und das miterlebt habe von Anfang an und das macht es in irgendeiner Art und Weise äh, schön und traurig zugleich. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und es macht mich, es macht mich auch traurig, weil ganz viele YouTuber, die ich früher so sehr und so gern geguckt haben, machen heute leider keine YouTube-Videos mehr. Das beste Beispiel ist YTT. Die haben, glaube ich, vor ungefähr fünf Jahren und so weiter bekannt gegeben, dass sie mit YouTube aufhören, beziehungsweise mit YTT aufhören. Ich weiß jetzt doch noch, dass Phil weitermacht, der macht auch echt witzige Videos, aber so, Why Titi hat aufgehört. Und das war für mich so, Alter, so irgendwie in irgendeiner Art und Weise hat dann auch meine Kindheit damit aufgehört. Weil, ey, ich habe die jeden Mittwoch geguckt. Ich habe ihre ihre Songs auf mein MP3-Player rauf und runter gehört. Verstehst du? Das war so meine Kindheit. Dann haben die Außenseiter aufgehört, zusammen YouTube-Videos zu produzieren. Klar, ich meine, Sascha ist jetzt mittlerweile verheiratet und erwartet, glaube ich, sein zweites Kind oder hat schon sein zweites Kind. Dima macht jetzt äh, Videos, aber es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr, die, es sind nicht mehr die, die Außenseiter. Versteht ihr? Es ist nicht mehr so, dass diese zwei Cousins vor die Kamera sitzen und über, mit, mit einem Batman- und einem Superman-Kostüm durch die Stadt laufen und einfach Scheiße bauen oder mit, mit, mit so einem komischen äh, Pullover Mein Bruder Herbert äh, Videos produzieren. Das ist nicht mehr da. Und das war meine Kinder das zu realisieren, dass es vorbei ist. Das ist verdammt traurig. Genauso Aiblali. Aiblali hat, glaube ich, vor ein paar Wochen angegeben, dass er wieder Ali Tels äh, machen wird. Oder sowas in der Art, weil vor zwei Jahren hat er damit aufgehört oder hat gesagt, es kommen keine Ali Tels-Videos mehr, wo ich mir denke, ey, das Scheiße, das war meine, das.. Ey, ich bin mit dir aufgewachsen, verstehst du? Ich bin mit Ali Tells, mit diesen Jokes aufgewachsen. Genauso Apple War Pictures. Irgendwann, mit der Zeit, hat Apple War Pictures, die waren einfach. Der hat mit sich, glaube ich, jemand hat sich gestritten und die haben aufgehört und der macht das nicht mehr und jenes und die. Natürlich wird man Erwachsener. Ganz viele YouTuber, die haben geheiratet, die haben mittlerweile Kinder, die, die sind erwachsener geworden. Der Content hat sich verändert. Das ist vollkommen verständlich. Aber. Es ist immer noch in irgendeiner Art und Weise, das war meine Kindheit und irgendwann realisierst du, ey, da hat deine Kindheit so langsam aufgehört äh, zu existieren, weil diese YouTuber plötzlich nicht mehr da waren, weil deine komplette, ich sag glaube ich zum 800. Mal Kindheit, aber deine komplette Kindheit hat sich um das hier gedreht und das ist nicht mehr da oder nicht mehr in dieser Form, wie du es einmal in Erinnerung gehabt hast. Weißt du, weil wir haben uns zum Beispiel, dann haben auch Freunde angefangen von mir sowas zu gucken und dann gibt's so... Leute, wir haben darüber diskutiert. Oh, hey, wer überholt jetzt wen mit Abonnenten? Verstehst du? So, wer ist Platz 1, Ist jetzt die Außenseiter oder ist es White Titty und oder oh, jetzt kommt Gronk und ist Gronk der größte YouTuber oder Bibis Beauty Palace? Und dann gab es so einen internen Beef. Also was heißt interner Beef? Aber wir haben uns so gestritten als Kinder. So, ist Bibis Beauty Palace besser als Gronk? Was soll das? Warum hat die mehr Abonnenten oder wieso bekommt die so einen Push und und dann war dieser dieser ganze Streit so. Oh, die verdienen Geld und Monetarisierung, wie viel verdienen die und das darf man nicht preisgeben und versteht ihr, das waren so Sachen die heute, also ich glaube voll viele YouTuber haben ihre Einnahmen einfach offengelegt dass, ey, früher da, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne, aber früher war ja so ein Gerücht ähm, wenn du deine YouTube-Einnahmen zeigst, dann sperrt dich YouTube für immer und darfst nie wieder YouTube-Videos produzieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das haben wir uns früher so erzählt, so beziehungsweise erklärt, warum die das nicht preisgeben. Aber das waren so Themen, womit wir uns beschäftigt haben und die sind heute einfach nicht mehr da. Und ich, ich heule mich jetzt gerade einfach nur, also ich heue es nicht gerade aus, ne, aber ich find's einfach krass, so, weil... Deine Kindheit vorbei ist, weil das war deine Kindheit, damit bist du groß geworden und das ist nicht mehr da, beziehungsweise, wie ich glaube ich zum achthundertsten Mal sage, nicht mehr in der Art und Weise, wie sie mal war und das ist irgendwie, irgendwie ist das traurig. Ja, das war mal einfach eine etwas persönlichere Folge. Ich wollte einfach mal darüber sprechen. Ich glaube, ich werde mehrere Folgen darüber machen, wie ich einfach über äh, so YouTube-Zeiten spreche. Ich habe ja selber YouTube-Videos gemacht und da werde ich mit einem Kumpel darüber sprechen, was wir da alles erlebt haben. Und äh, ich hoffe ich schaffe es, einen von diesen YouTubern, die ich damals geguckt habe, mal in so einer Podcast-Folge einzuladen, dass wir mal gemeinsam eine Podcast-Folge machen und er euch mal erzählt, wie die Zeit früher war und ich, ich habe so viele Fragen, ne, ey, vor allem, ne, dadurch, dass ich, dass ich von Anfang an dabei bin, es gibt so viele Dinge, die weiß ich, die so in Vergessenheit geraten sind, aber eigentlich so offen, ich, versteht ihr, ich würde das auf jeden Fall jedem YouTuber schicken, einen finde ich schon, meine Damen und Herren, einen finde ich schon, der mitmacht, ähm, ja, das war die Folge, ich hoffe, es hat euch in irgendeiner Art und Weise gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch Leute, die damals YouTube-Videos gemacht haben oder YouTube-Videos geguckt haben. Wer weiß, who knows? Schreibt mir gerne eine DM, wen ihr so alles geguckt habt oder wie ihr diese Zeit äh, gefühlt habt, was ihr da was ihr da gerne geguckt habt. Es gibt ja Leute, die haben dann so zum Beispiel Albertusson geguckt. Habe ich persönlich nie wirklich verfolgt, den Albertusson, aber andere Leute ja. Wie, wie es auch, also lassen wir das für heute. Ne? Es war eine wunderschöne Folge. Es hat mir wirklich persönlich sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Meda vom äh, Podcast-Kanal Die Cousins. Ich habe äh, hab das Ende verpasst. Verkackt. Scheiße. Also Leute, ciao.